0: Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta conferencia de, a cargo del profesor José Manuel Sánchez Rón Nacimiento, o caso y Resurrección de la Teoría de la Relatividad General Les damos la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros y en alguna sala auxiliar Pero también a todos los que nos están siguiendo a través de streaming A través de nuestra página web y la del El Diario El Mundo Hoy es un día muy especial eh, Saben ustedes que a la ciencia todavía le cuesta eh, competir por ganar un espacio en la agenda pública de la comunicación eh, y especialmente cuando estamos en situaciones como las que estamos viviendo en los últimos tiempos de la irracionalidad y barbarie terrorista que copa el conjunto de, de la agenda pública. Pues a pesar de eso, eh, el día de hoy lo que celebramos eh, ha logrado eh, tener un impacto lo estamos viendo en los medios eh, españoles e internacionales en que eh, la ciencia al menos algunos días especiales eh, importa y especialmente y eso es un indicador eh, monumental eh, de la figura eh, del creador eh, de la teoría de la relatividad general y por supuesto de la creación misma. Tiene un valor muy especial el que además eh, haya ese interés eh, por parte de los medios de comunicación eh, y del público, eh, porque estamos hablando de, eh, como eh, ahora después se expondrá eh, con infinita más autoridad que la mía, el profesor Sánchez Rón, de una contribución de esas que eh, solemos etiquetar como ciencia básica, cuyo significado principal es ayudarnos a comprender mejor el mundo, eh, más allá de sus aplicaciones. Eh, en nuestra propia experiencia sabemos que al público le interesa y mucho eh, las contribuciones eh, que, aunque no tengan prima facie, una dimensión aplicada, eh, sí si tienen un enorme significado cultural o si quieren científico eh, en sentido estricto. Y sabemos que al público le interesa además también muy especialmente una figura como la de Einstein. En nuestro un estudio que hicimos hace tres años sobre cultura científica en Europa, Estados Unidos y Japón, eh, la figura eh, citada eh, por prácticamente la mitad de la población en Estados Unidos y el 42% en España de los tres científicos eh, más famosos o más importantes a lo largo de la historia de la humanidad Einstein eh, figuraba en todos los países invariablemente en primer lugar y a enorme distancia eh, Newton, Madame Quigui, eh, eh, Pasteur o Galileo Galilei. José Manuel Sánchez Rón y con él eh, otros muchos ha eh, etiquetado y supongo que ahora nos lo contará eh, que esta contribución cuyo centenario eh, celebramos hoy eh, representa eh, el avance eh, científico más importante o la construcción teórica más importante de la historia eh, de la ciencia. Eh, por eso hace más de un año eh, acordamos hacer varias cosas cuando llegara este eh, 25 de noviembre. En primer lugar, tener esta conferencia eh, a cargo de pues, nuestro principal especialista en Einstein, desde el punto de vista de la historia de la ciencia, José Manuel Sánchez Rón, pero también hacer un especial que quizás hayan visto publicados con el diario El Mundo, con la sección de ciencia, a la que invitamos pues, a los, quizás, dos principales expertos mundiales, eh, al profesor Jürgen Renn, el director del Max Planck eh, Institute en, en Berlín, de Historia de la Ciencia, nuestro, el equivalente a nuestro Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, y al profesor Gerald Holton, eh, catedrático de Física y de Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard, que fue precisamente el que inició eh, los primeros trabajos de ordenar Y empezar a compilar eh, el ingente legado de escritos de todo tipo eh, de Einstein. Esas dos, esas dos eh, contribuciones se han publicado junto a la de con José Manuel Sánchez Rón y de alguna persona más eh, del diario. Y va a estar disponible también esas entrevistas en vídeo. La segunda cosa, eh, o la tercera, además de, de la conferencia, era tratar de, de tener una obra en castellano que se beneficiaría de la ingente literatura eh, aparecida en los últimos 15 o 20 años sobre la figura de Einstein y la obra eh, justamente que se empieza a distribuir hoy mismo se debe también a José Manuel Sánchez Rón eh, y eh, yo creo que eh, lo están viendo en la pantalla una obra monumental en más de un sentido tiene cerca de 500 páginas está primorosamente editada por una de nuestras mejores editoriales como es la editorial crítica con la que hemos tenido el placer de colaborar eh, esta obra, de la que quizás eh, haya ocasión de, de hablar con más extensión, es sin duda la obra más sistemática que existe en castellano, pero también es una aportación eh, a la literatura más general internacional. Eh, conocen seguramente muchos de ustedes pues, eh, eh, la obra de hace eh, ya cerca de tres décadas que publicó Abraham Pais, eh, eh, «El señor es sutil», muy fuerte en la parte científica, eh, pero débil en la parte biográfica y contextual. O la obra más reciente del 2007 de Walter Isaacson, de Einstein, eh, eh, Su vida y su universo. La obra de Sánchez Rohn eh, es una obra que ha logrado articular de la manera que él eh, lo hace eh, de manera incomparable... Los aspectos biográficos junto con los aspectos contextuales y la propia contribución científica. Eso no sería posible eh, si las condiciones que se dan en el caso de, de José Manuel, eh, José Manuel como saben es físico de formación eh, historiador de la ciencia, tiene la doble condición de catedrático de historia de la ciencia, en eh, la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Física Teórica, y a la vez es eh, miembro de número de la Real Academia eh, Española, la Academia de la Lengua, y eso se nota eh, en su prosa, es un ejemplo de transitar en eso que a veces... Se suele desde no etiquetar como, eh, como las dos culturas. José Manuel es el autor de, de una ingente obra, más de 300 publicaciones, de las que 45 son libros. Uno de ellos, precisamente, eh, El origen y desarrollo de la relatividad, del 83, El poder de la ciencia, historia social, política económica de la ciencia, de los siglos XIX y XX, el mundo después de la revolución, la física de la segunda mitad del siglo XX, por la que justamente hace pocos un par de meses pues se le ha concedido el Premio Nacional de Ensayo, la primera vez, entre paréntesis, que se concede ese premio para un libro de historia de la ciencia, también cincel, martillo y piedra, una historia de la ciencia de la España de los siglos XIX y XX. Creo que es un placer tener aquí a José Manuel Sánchez Rón con nosotros esta tarde, compartiendo de la manera en que él lo hace la trayectoria de Einstein, lo que el contexto conceptual en el que tomaba forma sus contribuciones y el significado mismo. José Manuel, muchas gracias. It that mass and energy are both are but different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc square, in which energy is per equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were, in fact, equivalent, according to the formula mentioned before. This was demonstrated by Kohlcraft and Walton in 1932 experimentally.
1: Bueno, de, de este hombre que eh, acaban de escuchar, eh, hablando en, en su muy germanizado inglés, eh, voy a hablar esta tarde. Antes de eso quiero agradecer a, a la Fundación BBVA y a su director Rafael Pardo por la invitación y a Rafael por, por sus cariñosas palabras. El 3 de febrero de 1916, Adrián Fokker, discípulo del gran Hendrik Lorenz, escribía a Niels Bohr recientemente Einstein ha acabado su teoría de la gravitación. Lorentz se ha entusiasmado mucho con la teoría de Einstein después de un periodo de duda y cálculos de prueba. Ehrenfest cree que tal vez después de cien años se demostrará que el descubrimiento de Einstein ha tenido con mucho más importante que esta guerra, la Primera Guerra Mundial sin final. Fokker se estaba refiriendo a la teoría cuyo primer siglo de existencia los cien años a los que aludía Ehrenfest celebramos hoy la relatividad general, uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad. En efecto, el 25 de noviembre de 1915, Albert Einstein presentaba a la Academia Prusiana de Ciencias, con sede en Berlín, un artículo de cuatro páginas. Ahí tienen su encabezado, encabezamiento titulado Las ecuaciones del campo gravitacional. ...que se publicó el 2 de diciembre. Se trataba de una formulación completamente diferente... ...de todas las que habían existido antes en la física... ...y también a las que se han construido después. Mientras que hasta entonces, el marco geométrico... ...el espacio en el que tenían lugar los fenómenos... ...que describía la teoría en cuestión... ...no se veían afectados por estos, por los fenómenos... ...en la construcción que presentó Einstein... ...la forma de ese escenario... ...del espacio ahora indisolublemente asociado al tiempo... ...de ahí que haya que hablar de un espacio cuatridimensional... ...dependía de la materia y de la energía que contuviese... ...y como esta, obviamente cambia de, cambia de lugar, de estado... ...con el paso del tiempo, el espacio-tiempo debía ser dinámico, curvo. Einstein era miembro de la Academia Prusiana desde 1913... ...cuando aceptó la oferta... ...que incluía una cátedra sin obligaciones docentes... ...en la Universidad de Berlín... ...la oferta que Max Plan y Walter Ness... ...le transmitieron en Zúrich, ...donde era catedrático de su alma mater... ...la escuela politécnica... ...más conocida por sus, sus siglas, la ETH. Me lo imagino... ...dirigirse aquel día, aquel 25 de noviembre... ...desde su apartamento... ...en Wittelbachstrass 13... ...donde prefería trabajar... Al imponente edificio de la Academia Prusiana, excitado al saber que había logrado lo que llevaba buscando desde, desde años, tal vez pasearía antes por la espléndida avenida Unter del Linden, en cuyo número ocho se había instalado la Academia en marzo de 1914, como parte de un colosal complejo arquitectónico que incluía la Biblioteca Real, en la actualidad denominada Staatsbibliothek. Nada más pasar el pequeño arco de entrada por Unter den Linden, a la derecha se encuentra la placa, ahí si se afanan pueden verlo, la placa uh, se encuentra la entrada de, de la academia. Hoy una placa recuerda que este perteneció a ella. Puede que hubiese llegado allí caminando desde la puerta de Brandenburgo que separa Unter den Linden del gran parque berlinés, el Tiergarten. ¿O acaso por un camino opuesto desde la Friedrich Wilhelms Universität, situada en, también en esa avenida? Según el acuerdo firmado, cuando aceptó trasladarse a Berlín, Einstein tenía derecho a dar clases allí. Y aunque nunca sintió un especial gusto ni habilidad por las tareas docentes, de hecho dejar de dar clases fue una de sus razones para abandonar la ETH, su querida ETH, Visitó algunas conferencias en la universidad, pero solo en los primeros años. Ahí pueden ver en Zúrich el edificio de la ETH. Y mientras caminaba hacia la Academia Prusiana, ¿acaso rememoraría el largo y complicado camino que le había conducido a la teoría cuyas ecuaciones definitivas iba a anunciar? Ese camino había anunciado en 1905... ...cuando completó un artículo... ...publicado en la revista... Annalen der Physik ...que tituló... ...sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento... ...en él presentó... ...lo que posteriormente se denominó... ...teoría de la relatividad especial... ...con ella... ...el joven Albert... ...entonces un relativamente humilde empleado... ...de la oficina... ...esa es una imagen de la oficina... ...en donde trabajó Einstein un relativamente humilde empleado de la Oficina de Patentes de Berna, donde trabajaba desde 1902, seis días a la semana, ocho horas al día, resolvió en ese trabajo un gravísimo problema que acaejaba a la física. Que las dos grandes formulaciones que entonces conformaban el esqueleto de esa física, la mecánica newtoniana y la electrodinámica, ...completada a mediados del siglo XIX... ...por James Clerk Maswell... ...no encajaban... ...produciéndose de su combinación... ...consecuencias que no se verificaban experimentalmente... ...el más famoso de estos conflictos experimentales... ...es el llamado experimento de Michelson-Morley... ...1887... ...aunque otros científicos... ...el holandés... Hendrik Laurent ...y el francés Henri Poincaré... ...se acercaron a la solución del problema... Fue finalmente Einstein quien lo logró con una teoría, uno de cuyos pilares es el contraintuitivo postulado de que la velocidad de la luz no depende del estado de movimiento del cuerpo que la emite. La gran novedad, el gran atrevimiento de Einstein fue que sometió a una profunda crítica la forma en que hasta entonces se entendían conceptos tan básicos como los de espacio y tiempo. Y al hacerlo llegó a la sorprendente conclusión de que duraciones temporales y longitudes no poseen valores universales, sino que dependen del estado de movimiento de quien efectúa las medidas de observadores que se muevan entre sí con velocidad uniforme, los llamados sistemas de referencia inerciales. La, electro la, electrodinámica, esa la electrodinámica de Maxwell era compatible con la nueva teoría, por lo que no había que modificarla, pero no así la teoría de gravitación de Newton. Esta no era relativista. Inicialmente, Einstein no se esforzó por intentar construir una teoría relativista de la gravitación. Estaba muy ocupado con los problemas de la física cuántica. Pero en 1907 dio con una idea genial, absolutamente sutil, preciosa, que le ofreció una pista de cómo resolver el problema. La idea, conocida como principio de equivalencia, se le ocurrió a través de un experimento mental ...que se puede pensar... ...pero no realizar... ...y establecía que no es posible distinguir... ...entre un campo gravitacional... ...y un sistema de referencia acelerado... ...una persona como lo que ven la que ven ahí... ...dentro de un cohete cerrado... ...por ejemplo, o un ascensor... ...o lo que quieran ustedes imaginar... ...no podría saber si al soltar una... ...digamos, manzana... ...la manzana de Newton... ...esta caía porque estaba bajo la influencia... ...de la gravitación de un planeta o porque el cohete se movía hacia arriba con una aceleración igual, en sentido contrario a la de la gravitación del ahora ausente planeta anterior. De esta manera, Einstein unía la búsqueda de una teoría de la fuerza gravitacional a la de generalizar la relatividad especial pasando de los sistemas inerciales a otros más generales. El principio de equivalencia fue la única pieza que Einstein mantuvo en su búsqueda de una teoría relativista de la gravitación. Búsqueda a la que se dedicó en cuerpo y alma a partir de 1911, para frustración de la mayoría de sus colegas, aquellos dedicados a los problemas de la física cuántica. Así, en 1912... Arnold Sommerfeld, uno de los líderes de la investigación en la física cuántica de entonces... ...escribía al gran matemático de Gotinga, David Hilbert. Mi carta a Einstein fue en vano. Evidentemente está tan inmerso en la gravitación que está sordo para cualquier otra cosa. Aplicando el principio de equivalencia al sencillo caso de un sistema de referencia acelerado... ...ejemplificado por un disco que gira con aceleración uniforme... Einstein concluyó que la gravitación deformaba el espacio-tiempo... ...que dejaba, por tanto, de ser inmutable. Comprendió entonces que necesitaba la ayuda de un matemático... ...familiarizado con la geometría de los espacios curvos... ...una matemática que, afortunadamente, ya estaba disponible... ...gracias a los esfuerzos, en el, durante, a lo largo del siglo XIX de Gauss, Lobachevsky y Volgay, cuyas ideas generalizó y sistematizó Bernhard Riemann en 1854, en su célebre tesis de habilitación sobre las hipótesis en que se funda la geometría. La memoria de Riemann fue fundamental, pero era sobre todo programática, incluso filosófica, quedando aún mucho que hacer por desarrollar su propuesta. Los resultados más importantes y completos en este campo fueron los producidos por dos matemáticos italianos, Gregorio Ricci Curbastro y Tullio Levici Vita, que publicaron en 1900, en la revista Mathematische Analem, un artículo en francés titulado Cálculo diferencial absoluto y sus aplicaciones, que incluía todo lo que Einstein necesitaba. Sin embargo, los conocimientos de Einstein en este dominio no eran suficientes. Pero tuvo la fortuna de encontrar un matemático especializado en este campo. Su amigo y compañero de estudios, Marcel Grossman, catedrático entonces de la ETH, a la que Einstein se había incorporado como catedrático en 1912. En 1909 había conseguido su primer puesto académico profesor asociado de la Universidad de Berlín y por consiguiente abandonar la oficina de patentes de Berna y en 1911 una cátedra en la Universidad Alemana de Praga. En octubre de 1912 Einstein escribía a Sommerfeld. Ahora me estoy ocupando exclusivamente del problema de la gravitación y creo que con la ayuda de un matemático local que es amigo mío seré capaz de dominar todas las dificultades. Pero una cosa es segura, y es que nunca en toda mi vida he luchado tan duramente y que me, me ha sido imbuido un gran respeto por las matemáticas, cuyas partes más sutiles yo había en mi estuche de miras, considerado hasta ahora como puro lujo, comparado con este problema. La teoría de la relatividad original, es decir, la teoría de la relatividad especial, es un juego de niños. La tarea a la que se estaba enfrentando era ciertamente hercúlea. Provisto del necesario equipaje matemático, que apareció por primera vez a finales de junio de 1913 en una pequeña monografía firmada conjuntamente con Grossman, es esta. Eh, eh, yo... Eh, en broma, les digo, les he dicho algunas veces a mis hijas, cuando seáis millonarias, que no lo serán, eh, me haréis el regalo de una primera edición de los Principia de Newton. Bueno, me conformo con este eh, pequeño, esta es una edición original de, de ese artículo, de esta memoria firmada por Einstein y Grossman, esbozo de una teoría generalizada de la relatividad y de una teoría de la gravitación. Esto es la primera vez en la historia de la ciencia, en la, en la historia de la física, en la que eh, eso que ahora nos es tan familiarizado, expresar la gravitación en términos de una eh, geometría eh, curva, en particular rimaniana, aparece. Decía que provisto de ese equipaje matemático que apareció en esta monografía, este necesitó todavía de un par de años de, de intensos esfuerzos que en ocasiones minaron su salud, de ideas abandonadas y algunas vueltas a retomar para llegar a la solución final del 25 de noviembre. El resultado le fascinó. La teoría es bella más allá de toda comparación. Escribía el 26 de noviembre, el día después, a su amigo, el médico Heinrich Zanger, y aunque es difícil y en última instancia subjetivo enjuiciar el concepto de belleza en la ciencia, existen sobrados argumentos para defender que, efectivamente, la relatividad general es una teoría extremadamente bella, matemáticamente compleja, complejidad que, sin embargo, no es ajena a que incorpore en su esqueleto principios de simetría fundamentales a la vez que física y filosóficamente profunda, cambió absolutamente nuestra forma de entender la realidad del universo, algo que se puede decir de pocas formulaciones científicas. Una característica de la relatividad general es que siendo una teoría de la interacción gravitacional, en cierto sentido esta fuerza desaparece, quedando sumida en la estructura no plana del espacio-tiempo, por eso podemos decir que la fuerza gravitacional se geometriza. Espacio, tiempo y su contenido se hermanan, constituyendo una misma estructura. Un cuadro de la pintora surrealista española afincada en México, donde falleció... ...Remedios Varo, la ciencia inútil o el alquimista, lo pintó en 1958 sirve, me sirve a mí para expresar metafóricamente la esencia de la relatividad general. Se fijan ustedes bien la unión del espacio-tiempo, de esa cuadrícula, eh, con lo que éste contiene y cómo ese contenido condiciona su geometría. El vestido del alquimista y el propio alquimista que surge del suelo del espacio-tiempo identificándose con él. Podría seguir sin abandonar una narración en la que la razón científica continuase siendo prácticamente la única guía. Pero no sería justo, porque creaciones como la que Einstein produjo en 1915 no son como tesoros escondidos eh, que están ahí fuera esperando que alguien los encuentre, sino que son creaciones mentales, productos de la mente, por mucho que ésta tenga que tomar en cuenta cómo se comporta realmente la naturaleza el juez último de cualquier construcción científica. Y la mente de Einstein, durante la mayor parte del tiempo que estuvo dedicado a buscar una teoría, una teoría relativista de la gravitación, vivió intensos periodos de agitación. Por un lado, debería de estar satisfecho. En 1913 llegó a la cumbre de su profesión, en Berlín, donde se encontró con una buena parte de la creme de la creme de la física mundial. Ahí tienen Ners, Einstein, eh, Planck, eh, Millikan... ...estaba de visita, y más von Laue. Sin embargo, fue allí donde terminó por disolverse... ...su matrimonio con Mileva Marik... ...que había comenzado a deteriorarse... ...cuando se instalaron en Zúrich en 1912. Se habían casado en 1903. La dedicación absoluta de Einstein al problema de la gravedad... ...asociados a problemas de salud traumatismo, depresión de Mileva, no la hacían feliz. El 12 de marzo de 1913 confesaba a una amiga. Albert se dedica completamente a la física y parece que tiene poco tiempo para la familia. Peor aún, Einstein comenzó por entonces a relacionarse íntimamente con una prima carnal suya, Elsa Lowenthal-Einstein, divorciada en 1908, Elsa no podía ser más diferente de Mileva. Mientras que esta, Mileva, era compleja, intelectual y taciturna, Elsa era convencional, disfrutaba de las comodidades y no tenía reparos en actuar como una buena ama de casa. Aunque Mileva y, los, y sus dos hijos y los dos hijos de ambos acompañaron a Albert a Berlín, a finales de julio de 1914 los tres... Mileva, Hans Albert y Eduard volvían a Zúrich. El divorcio llegó en febrero de 1919. Entre las condiciones, una era que el dinero del premio Nobel, que no dudaban Einstein terminaría por recibir, iría íntegro a Mileva. Así fue cuando obtuvo el galardón correspondiente a 1922. Poco después, el 2 de junio de 1919, Esten se casó con Elsa. Pero tampoco con ella fue feliz, como se desprende de la carta que escribió en marzo de 1955, poco antes de su propio fallecimiento, a la familia de su gran amigo fue la única persona que aparece citada en los agradecimientos en el artículo de 1905 de la relatividad especial Michelangelo Beso, poco después de la muerte de este. y no mucho repito. Uh, antes de la suya pero lo que yo admiraba más de Michel escribe Einstein a la familia de este en tanto que hombre es el hecho de haber sido capaz de vivir tantos años con una mujer no solamente en paz sino también en una armonía constante empresa en la que yo he fracasado lamentablemente dos veces pero continuemos con su estado emocional al que no pudo sino afectar el comienzo, 28 de julio de 1914, de la Gran Guerra, como se le llamó, hasta que hubo que enumerarlas, es decir, la Primera Guerra Mundial. Este es un cuadro que a mí me conmueve mucho, del pintor eh, John Sargent, eh, refleja pues, la tragedia de aquellos años. Los sentimientos de Einstein se pueden apreciar en una carta que escribió a primeros de diciembre de 1914 al físico de Leiden. Eh, Paul Erenfis. La catástrofe internacional ha impuesto en mí, como internacionalista, una pesada carga. Al atravesar esta gran época, y lo marca para ver su ironía, se le hace a uno difícil reconciliarse con el hecho de que se pertenece a una especie idiota y corrompida que se jacta de su libre albedrío. En esa atmósfera de excitación, el 4 de octubre de 1914, movidos por las repercusiones que, habían tenido, que había tenido en el mundo la invasión germana de Bélgica, y 93 intelectuales alemanes, entre ellos los, la mayor parte de los científicos más distinguidos, incluyendo a Max Planck, querido y respetado por Einstein más Plan, daban a conocer lo que denominaron llamamiento al mundo civilizado, en el que defendían las razones de Alemania para entrar en la guerra. En el clima sociopolítico que reinaba entonces en Alemania, era difícil oponerse públicamente a semejante declaración. Sin embargo, pocos días de la publicación de ese manifiesto, John Nicolai, catedrático de fisiología en la Universidad de Berlín, preparó una réplica que hizo circular entre sus colegas universitarios. Solo tres personas se adhirieron a ella. Y uno de ellos, por cierto, había firmado también el otro manifiesto, de manera que hay. Albert Einstein era uno de ellos. Pedían allí que, cito sus palabras, hermosas palabras de uno de los fragmentos de ese contramanifiesto, pedían que... Eh, uniesen sus fuerzas todos aquellos que aman realmente la cultura en, de Europa, todos aquellos a los que Goethe proféticamente llamó buenos europeos. No debemos abandonar la esperanza de que hablando al unísono, su voz pueda incluso hoy elevarse por encima del choque de las armas, en particular si se les unen aquellos que ya disfrutan de renombre y autoridad. Eso de buenos europeos. Yo creo que Rafael aludía a algo en este sentido se puede aplicar tal vez en otra dimensión hoy como hace pues, eh, un año más un siglo. En aquel perturbado emocionalmente mundo Einstein completó su gran teoría relativista de la gravitación. Decía un momento, hace un momento que la teoría de la relatividad general es bella pero la belleza no es ni necesaria ni suficiente en ciencia. Una nueva teoría debe contener un mayor orado de verdad que las que le preceden. Y la relatividad general cumplió tal requisito con tres predicciones. El desplazamiento del perihelio, el punto de la órbita más cercano al Sol de los planetas, un efecto especialmente manifiesto en el caso de Mercurio y que cuestionaba la validez de la teoría newtoniana desde hacía un siglo, el desplazamiento gravitacional hacia el rojo de las líneas que aparecen en los espectros de las radiaciones y la curvatura de los rayos de luz debido a la influencia del campo gravitacional. El valor exacto de que la relatividad general predecía para estos tres fenómenos quedó establecido a finales de 1915, cuando el director del observatorio de Potsdam ...Kar Schwarzschild... ...encontró una solución exacta... ...que ahí la tienen... ...de las ecuaciones del campo gravitacional en el vacío... ...para el caso de un cuerpo con simetría esférica... ...una, una solución que reproducía... ...la situación del sistema solar... ...de un sistema planetario como el nuestro... ...aquel trabajo fue el, único, el último que realizó Schwarzschild... ...poco después, mientras servía en el frente ruso contrajo una rara, dolorosa, e incurable enfermedad de la piel falleciendo en mayo. El valor que se deducía de la solución del basil para el perihelio de Mercurio, esto es el punto más cercano de, un, de la órbita de un planeta al Sol, coincidía con el observado. Para comprobar si los rayos de luz se desviaban debido al efecto de la gravitación, se pensó en un eclipse de Sol, cuando se podían ver los rayos de algunas estrellas el fondo, ¿m? al pasar cerca de la superficie solar, situación en la que el efecto, la desviación, la curvatura era más pronunciado. Aunque se hicieron algunos intentos antes, el efecto se sometió a, lo, lo sometió a prueba una expedición británica organizada por Frank Dyson, el astrónomo real, y Arthur Eddington, catedrático de astrofísica, de astronomía en Cambridge y el gran defensor de la teoría Einsteiniana. Los puntos de observación del eclipse que iba a tener lugar el 29 de mayo de 1919 fueron la isla Príncipe en África y Sobral en el norte de Brasil. Esa es una fotografía, una de las fotografías que se tomaron del eclipse y la otra se ha tomado de una revista que ilustraba de esa manera lo que se había hecho. El 6 de noviembre... En una reunión conjunta de la Royal Society y de la Royal, Astrono Royal Astronomical Society en Londres, se presentaron los, los resultados que confirmaban la predicción relativista. Alfred North Whitehead, el distinguido matemático y filósofo, fue el coautor junto a Bertrand Russell de aquel espléndido y a la postre fallido eh, monumento de la lógica, pretendían reducir toda la matemática a la aritmética bajo a la lógica, Principia matemática, tres gruesos volúmenos entre 1910 y 1913. Eh, eh, Whitehead, digo, que asistió a aquella reunión como miembro que era de la Royal Society, describió años más tarde el ambiente que rodeó a la reunión. Toda la atmósfera de tenso interés era exactamente la de un drama griego, nosotros éramos el coro comentando el decreto del destino revelado en el desarrollo de un incidente supremo. Había una cualidad dramática en la misma representación, el ceremonial, el ceremonial tradicional y en el trasfondo el retrato de Newton para recordarnos que la mayor de las generalizaciones científicas iba a recibir ahora, después de más de dos siglos, su primera modificación. El día siguiente... The Times... donde el Times londinense... anunciaba revolución en ciencia... nueva teoría del universo... ideas newtonianas desbancadas. Un día después... la noticia se reproducía en periódicos de todo el mundo. Y así... Albert Einstein pasó de ser un físico... reconocido y admirado por sus colegas... a convertirse en un personaje famoso... ...socialmente en todo el mundo. Con respecto a la segunda predicción... ...la del desplazamiento hacia el rojo... ...de las líneas espectrales... ...para su comprobación experimental... ...se construyó en Potsdam, ...no lejos por consiguiente... De, ...de la capital de Berlín... ...una torre laboratorio... ...de catorce metros de altura... ...ahí la tienen... ...diseñada por el arquitecto... ...Eric Mendelssohn... ...la construcción finalizó... ...en diciembre de 1921... Debido a lo complicado e innovador de los instrumentos necesarios, pasaron tres años antes de que pudieran comenzar las observaciones. Pronto, sin embargo, se hizo patente que el efecto era demasiado pequeño para ser observado o detectado allí. De hecho, no fue hasta las investigaciones realizadas a final de la década de 1950 por Robert Pound y Glenn Retka cuando se comprobó que el efecto predicho por la Relatividad General ...es correcto, que efectivamente las líneas... ...que aparecen en los espectros de las radiaciones... ...se desplazan debido a la gravitación. La formulación de las ecuaciones del campo gravitacional... ...la base de la teoría de la relatividad general... ...no constituyó sino un primer paso. Había mucho que desarrollar. Lo primero que hizo Einstein en 1916-1917 fue aplicar la teoría al conjunto del universo, en el que la gravitación domina. Esto es, esto es construir una cosmología relativista. Pensó inicialmente que el universo debía ser, salvo irregularidades locales, estático, para lo cual tuvo que modificar un poco las ecuaciones de, del campo gravitacional. Sin embargo, otros científicos, Willem de Sitter, Alexander Freeman o George Lemaitre, Encontraron que esa cosmología también permitía universos que se expandían. No obstante, aquello eran especulaciones. La cosmología einsteiniana aún tardaría en mostrar su poder. No lo hizo hasta 1929, cuando permitió dar una base teórica al descubrimiento de Edwin Hubble de la expansión del universo, realizado al margen de consideraciones teóricas. Uno de los problemas que más pronto se hizo notorio fue el de intentar incluir a la otra fuerza fundamental conocida entonces, la electromagnética. Todavía quedaba mucho tiempo para aceptar que son cuatro las fuerzas fundamentales. Eh, eh, incluir, digo, la fuerza electromagnética en el marco definido por la relatividad general. Esto es unificar gravitación y electromagnetismo. Uno de los primeros en plantearse el problema fue Hermann Weil, un gran matemático. Fue el sucesor de Hilbert en la dirección del Instituto de Matemáticas de Gotinga, el centro neurálgico entonces de la matemática mundial. Un matemático además permeable a la física y a la filosofía. Lo que hizo Weil. Fue generalizar el espacio de Riemann que utilizaba la relatividad general. Presentó la nueva geometría que desarrolló en un libro que publicó en 1918 con el título Round Zeit Materie, espacio-tiempo-materia. Cuando Weil informó a Einstein del contenido de sus investigaciones y le envió su libro, este, Einstein quedó fascinado. Estoy leyendo con genuino placer, deleite las pruebas de su libro que voy recibiendo página a página, escribía a Bail el 8 de marzo de 1918. Es como una pieza sinfónica maestra. Cada palabra tiene su relación con el conjunto y el diseño de la obra es grandiosa. Es cierto que Einstein, enseguida encontró puntos, consecuencias físicas con los que estaba en desacuerdo. Hermann Bail, escribía a Hilbert el 12 de abril de 1918, ha presentado a la Academia de ACRI, de aquí, la prusiana de ciencias, a través mío, un artículo altamente interesante, en el que busca comprender la gravitación y el electromagnetismo como un sistema de conceptos geométricamente unificado. Matemáticamente la cosa es maravillosa, pero físicamente no lo puedo aceptar. Sin embargo, no se olvidó Einstein de la lección que el intento de Bail implicaba. Esto es un ejemplo de uno de sus artículos y el manuscrito. Generalizaciones de los espacios rimanianos que había utilizado para la relatividad general podían abrir el camino para resolver el problema que siguiendo a Bail y a otros, él también asumió, encontrar una teoría unificada de campos. A semejante empeño dedicó, sin ningún éxito, una parte importante del resto de su vida. Aunque no debemos olvidar aportaciones, estas sí positivas e importantes, como lentes gravitacionales, radiación gravitacional, ecuaciones de movimiento en relatividad general, estadística de Bose-Einstein con los condensados deducidos de ella... ...y fundamentos de mecánica cuántica, en particular el artículo que publicó en 1935 junto a Boris Podolsky y Nathan Rosen. Cuando se analizan los trabajos que fue produciendo sobre el campo unificado, lo que se encuentra es una sucesión de esperanzas... De, que, ...de creer que al fin lo había logrado uh, o que se había acercado a la meta soñada con la posterior constatación de que no era así, que había fracasado una vez más. Primero fue en Berlín, y luego, cuando al principio, 1933, de los años negros de Hitler y el nazismo abandonó Alemania y Europa, a la que nunca regresó, en Estados Unidos, en el nuevo eh, Instituto de Estudio Avanzado de Princeton, cayó bajo el influjo de, las, de la matemática, un influjo, que yo lo comprendo muy bien, puede ser tan irresistible como el mitológico canto de las sirenas. Pero Einstein no hizo como Ulises, que ordenó tapar con cera los oídos de sus remeros haciéndose atar el mismo al mástil del navío, sino que sucumbió a la, a la idea de, la, de que la matemática lo puede todo, que con ella solamente podemos descubrir las leyes que rigen el universo. Un buen ejemplo es lo que dijo durante la conferencia Herbert Spencer que pronunció en Oxford el 10 de junio de, mil no, de 1933. Estoy convencido de que por medio de construcciones matemáticas podemos descubrir los conceptos y leyes que conectan los fenómenos entre sí. Por supuesto que la experiencia retiene su cualidad de criterio último de la, de la utilidad de una construcción matemática pero el principio creativo reside en la matemática. Por tanto, en cierto sentido, considero que el, el pensamiento puro puede captar la realidad, tal como los antiguos habían soñado. Platón habría eh, saltado de alegría en su tumba. Al adoptar semejante programa de investigación, Contrario, absolutamente contrario a lo que había hecho en 1905 con la teoría de la relatividad especial, sin darse cuenta, Einstein favoreció que los matemáticos se apropiasen de la relatividad general. Durante aproximadamente cuatro décadas se produjeron pocas novedades de índole física realmente interesantes en el dominio de la teoría. Algunas, como trabajos de Chandrasekhar o de Oppenheimer, podían haber sido conectados, pero se... No, la conexión con la relatividad general no apareció, apenas. Tuvimos que se tuvo que esperar mucho para eso. Temas típicos de investigación eran entonces, durante aquel periodo, la búsqueda de soluciones exactas de las ecuaciones del campo, soluciones para las que cuando se encontraba se ignoraba su significado físico, la primera solución exacta con significado físico en descubrirse... ...después, por supuesto, de la de Schwarzschild... ...fue la que obtuvo Roy en 1963. Otros temas también, entonces... ...cuantización de la relatividad general... clasificaciones matemáticas de tipos de radiación gravitacional... ...o teoremas de existencia de soluciones... ...de las ecuaciones de la relatividad general. Esta, esta imagen, por cierto... ...antes de pasar a otra vez... ...existen en el Instituto for Advanced Study... ...el primer, salvo... ...alguno... ...es el primer claustro de la primera escuela... ...de ese instituto tan famoso... ...y todavía en activo... ...la escuela de matemáticas... ...de izquierda... ...a derecha aparece... ...Robertson, Wigner... ...arriba Germán Bay, ...el gran Kurt Kedel... ...del Teorema de Incompletitud de 1931... Isidore Rabi, que no era miembro del instituto, de la escuela, Einstein, luego hay entre medias Oppenheimer. Todos esos ejemplos de, 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 de soluciones, de, de intereses en relatividad general, muy alejado de cualquier comprobación experimental. La matemática, por el contrario, sí ganó con aquello significativo en este sentido en los que escribió Bail en 1949. Surgieron escuelas de geómetras diferenciales bajo el influjo de la relatividad general. Aquí en Princeton, Eisenhower, Eisenhower y Beblem tomaron el liderazgo, Scouten en Holanda, en Francia la fértil imaginación geométrica de Cartán desveló muchos nuevos aspectos del campo. Algunos de sus más distinguidos discípulos son Tracy Thomas y J. M. Thomas. En Princeton, Van Damme en Holanda y Stirling... Eh, no, perdón, Sim, Sherm de la escuela de París, un lobo solitario de Zurich se refiere el mismo. German Weil también se ocupó de este campo. Todavía en 1962 el brillante siempre crítico Richard Feynman ahí le tienen y en la otra es junto con uno de los héroes de los físicos, Paul Dirac. Todavía digo, en 1962, Richard Feynman, uno de los creadores de la electrodinámica cuántica, que estaba participando en el tercer Congreso Internacional de Relatividad General, celebrado en Varsovia y Jablona del 25 al 31 de julio, escribía a su esposa, Gwenez, lo siguiente. «No voy a sacar nada de la reunión, no estoy aprendiendo nada». Este campo no es un campo activo, pues no hay experimentos, y pocos de los mejores hombres están trabajando en él. El resultado es que hay un montón, 128 de pasmarotes aquí, y eso no es bueno para mi presión arterial. Se dicen y se discuten seriamente cosas inanes. Siempre es, o bien uno, completamente incomprensible... O dos, vago e indefinido. O tres, algo correcto que es obvio y evidente, pero calculado mediante un análisis largo y difícil y presentado como un descubrimiento importante. O cuatro, una afirmación basada en la estupidez del autor que dice algo obvio y correcto, aceptado y comprobado durante años. Recuérdame que no vaya a más congresos sobre gravedad. Esto es, estoy hablando naturalmente del periodo de ocaso de la relatividad general. Sin embargo, la historia es difícil de prever, plena como está de cambios inesperados, de acontecimientos, algunos pequeños, al principio, semillas de un futuro diferente. En 1962, cuando Feynman asistió al Congreso de Polonia, estaba abriéndose una nueva era en la historia de la teoría de la relatividad general. Una, podríamos decir, resurrección que procedió de la consolidación de un nuevo tipo de astronomía, de astrofísica, que no se limitaba, como había sucedido durante milenios, a examinar las señales que detectan nuestros ojos, sino que se esforzaba en observar otras zonas del espectro electromagnético. Sucede que la atmósfera terrestre absorbe una buena parte de ese espectro, la correspondiente a la radiación ultravioleta, rayos X, rayos gamma y parte del infrarrojo. Por el contrario, es transparente a las ondas radios, unos pocos centímetros, unos pocos metros de longitud de onda, a, a las ondas radios, a la luz visible y algunas ondas infrarrojas. A esto se debe que la primera astronomía no óptica fuese la radioastronomía. Fue Karl Jansky, un ingeniero eléctrico que trabajaba para los laboratorios Bell en Estados Unidos... ...quien demostró que existía un universo oculto... ...colmado de señales más allá de las visibles. En 1932, mientras buscaba posibles fuentes de ruido... ...en emisiones de radio... ...detectó emisiones electromagnéticas... ...que alcanzaban su mayor intensidad... ...al apuntar a la constelación de Sagitario... ...en el centro de la Vía Láctea. De la mano de un espectacular desarrollo... ...de los medios tecnológicos de observación... Muchos deudores de las tecnologías, como el radar, la RS de radio, ¿m? desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial, aparecieron en, en, en escena objetos astronómicos del tipo de los cuásares, observados por primera vez en 1963. Entidades astronómicas muy alejadas pero extremadamente luminosas, más de cien veces superiores al de una galaxia típica, energía procedente de, se cree, de la caída de materia... hacia un supermasivo agujero negro. O los púlsares, 1968, estrellas de neutrones... que emiten radiación de forma extremadamente regular. Objetos, todos estos, cuyas características... alejadas del mundo newtoniano... obligaron a tomar en consideración a la relatividad general. Y así sola o aliada con los físicos de altas energías que vieron en los primeros instantes de la vida del universo un magnífico escenario para avanzar en su comprensión de la estructura de la materia, la relatividad general se fue enquistando en la física de punta y también en nuestra vida cotidiana gracias al papel que desempeña en los GPS Global Positioning System y por supuesto también están los agujeros negros ...a los que acabo de aludir a propósito de los cuásares. Vislumbrados inicialmente en el contexto de la solución de Svarsil... ...durante mucho tiempo nadie creyó que tuviesen realidad física... ...siendo considerados como algo, algo así como indeseables fantasmas matemáticos... ...que había que eliminar. Gracias sobre todo a una serie de trabajos muy matemáticos... ...que realizaron a comienzos de la década de 1960... Roger Penrose y Stephen Hawking, sobre singularidades en relatividad general, los agujeros negros comenzaron a ganar presencia, hasta considerarse que se trataba de objetos que podían existir realmente. Objetos de masa como mínimo varias veces la del sol, pero de radio mucho más pequeño, muy diferentes, por consiguiente, a cualquier otro tipo de estrella, aunque su origen estuviese ligado a estas. Surgirían cuando después de agotar su combustible nuclear, una estrella muy masiva comenzase a, a contraerse irreversiblemente debido a la fuerza gravitacional. Así llegaría un momento en el que se formaría una región que absorbería la materia y radiación circundantes, sin permitir que saliese nada, ni siquiera la luz. De ahí lo de negro. La primera evidencia obtenida de que realmente existen... ...este es un dibujo de Antonio Mingote... ...en el que se ve con la gracia que tenía... Pues, ...a Hawking siendo absorbido también... De, ...por uno de esos agujeros negros. La primera evidencia digo, obtenida de que realmente existen agujeros negros... ...fue la con consecuencia de la puesta en órbita... ...el 12 de diciembre de 1970 desde Kenia... ...para que conmemorar la independencia del país... ...de un satélite estadounidense bautizado como Uhuru, ...la palabra Swahili para libertad. Con, ese, con este instrumento se pudo determinar... ...la posición de fuentes de rayos X más poderosas... ...entre las 339 fuentes identificadas... ...figuraba Cygnus X-1 una de las más brillantes de la Vía Láctea, en la región del Cisne, que posteriormente fue asociada a una estrella supergigante azul visible y a una compañera invisible cuya masa se estimó, analizando el movimiento de su compañera, en siete masas solares, una magnitud demasiado grande para ser una enana blanca o una estrella de neutrones, por lo que se consideró un agujero negro. Se han identificado también agujeros negros supermasivos super en núcleos de galaxias. En, por ejemplo, la galaxia cercana a la Vía Láctea, NGC 4258, que se estima contiene un agujero negro de alrededor de 2,7 por 10 elevado a 7 masas solares, un 1 seguido de siete ceros, parece que abundan en el universo este tipo de agujeros negros. Hay uno incluso en nuestra galaxia la Vía Láctea de masa, un poco más pequeño, 2,6 por 10 elevado a 6 eh, masas solares. Y de esta manera, a través de la teoría de la relatividad general, Albert Einstein ganó nuevas batallas después de muerto, porque esto no lo vio, por supuesto. Aunque todavía resten por confirmarse directamente predicciones como la radiación gravitacional... Se han observado de manera indirecta, a través de un pulso, un pulsar binario, pero no de manera directa. Y al analizar si sí, o cuando se observen las propias ondas, eso podrá decir mucho acerca de la validez o no de la relatividad general. Nadie es inmortal, al menos físicamente. ¿Qué otra cosa es el recuerdo o lo que la memoria puede dejar? En 1948, los problemas estomacales que Einstein había padecido de antiguo se agravaron y al final del año tuvo que ser hospitalizado al sufrir nuevos y fuertes dolores abdominales. Al tratarlo, se descubrió la existencia de un aneurisma aórtico abdominal para el que los tratamientos eran entonces pocos y malos. De manera que su médico le explicó tras la operación... ...que la neurisma podía romperse en cualquier momento. Él en cualquier momento llegó el 18 de abril de 1955... ...en el hospital de Princeton. Este estaba entonces ocupado en la preparación de un, de un manifiesto... ...junto a Bertrand Russell, con el que querían alertar... ...de los peligros de la proliferación del armamento nuclear... ...llegó a firmar ese documento conocido como el manifiesto de Russell Einstein... ...unos días antes de, de su muerte. Su cuerpo, del que durante la autopsia extrajeron cerebro y ojos... ...fue incinerado y sus cenizas arrojadas parece al río Delaware. No, fue, no se puede decir que entonces comenzó la leyenda de Einstein... ...porque Albert Einstein ya era leyenda. Leyenda viva desde hacía muchos años... Ignoro cómo se veía a sí mismo, pero aunque no nos podemos fiar completamente de cómo nos presentamos a otros, tal vez estaba cerca de lo que escribió en un breve autorretrato que compuso en sus últimos años. De lo que tiene verdadera importancia en nuestra propia existencia, apenas nos damos cuenta, y ciertamente no debería inquietar al prójimo. ¿Qué sabe el pez del agua en la que nada durante toda su vida? Lo amargo y dulce vienen del exterior. Lo duro de dentro, de nuestros propios esfuerzos. La mayor parte de las veces hago lo que mi propia naturaleza me lleva a hacer. Da rubor ganar por ello tanto respeto y tanto amor. Flechas de odio también se han disparado contra mí. Mas nunca me alcanzaron, porque en cierto modo pertenecían a otro mundo con el cual no tengo conexión alguna. Vivo en esa soledad que es penosa en la juventud, pero deliciosa en los años de madurez. Casi medio siglo después, cuando en su número del 31 de diciembre de 1999 la revista Time lo designó personaje del siglo XX, esta, la revista, justificó... ...la lección de la manera siguiente. Como el mayor pensador del siglo... ...como un inmigrante que huía de la opresión hacia la libertad... ...como un idealista político... ...este engloba de la mejor forma posible... ...lo que los historiadores consideran significativo acerca del siglo XX. Y como un filósofo con fe tanto en la ciencia como en la belleza de la obra de Dios personifica el legado que, pesará, que pasará al próximo siglo. Dentro de cien años, cuando entremos en otro siglo, incluso dentro de diez 10 veces cien años, cuando entremos en un nuevo milenio, el nombre que demostrará ser más perdurable de nuestra propia asombrosa era será el de Albert Einstein, genio, refugiado político, humanista, descifrador de los misterios del átomo y del universo. No estoy nada seguro de lo que sucederá dentro de cien años, mucho, infinitamente, eh, mucho menos de lo que ocurrirá al cabo de un milenio. Pero yo también pienso, permítanme que les diga para concluir, que Albert Einstein, su obra científica y sus escritos, constituye lo mejor o uno de los mejores, de las partes mejores del legado que puede y debe pasar a la posteridad. Fue un hombre al que se le puede aplicar bien aquella frase de Publio Terencio Africano «Hombre soy, nada de lo humano me es ajeno». Lo mostró en la compleja intimidad de su vida privada, en sus preocupaciones sociales, esto es, por los otros, y en su interés y habilidad para desentrañar los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza. Como poco... Merece la pena que al menos aquellos que no estamos aún demasiado lejos de su tiempo les recordemos y comprendamos algo de lo que hizo y sintió. Esto es lo que he pretendido hoy. Muchas gracias.